0: Anexo número 1. Vivo mis emociones. Secretaría de Educación Pública, CEP 2021. Extracto. Hablar de emociones es algo a lo que muchas personas aún no están habituadas. Ya sea porque se les enseñó que es algo privado o porque sigue existiendo en diferentes culturas la idea de de que mostrar las emociones propias y hablar sobre estas es algo que nos hace demostrar vulnerabilidad ante el resto de las personas, o es una práctica que solo se lleva a cabo dentro de un ambiente terapéutico. Lo cierto es que identificar nuestras emociones, demostrarlas de forma adecuada y hablar sobre ellas son prácticas que contribuyen a mantener nuestra salud mental y las relaciones interpersonales pensemos por un momento en lo que sucede cuando nos preguntan cómo te sientes tendemos a responder bien mal o más o menos y dependiendo de la confianza con la persona que lo pregunta podemos compartir un poco más sin embargo en ocasiones no queremos o podemos hablar de lo que estamos sintiendo pues no logramos identificar exactamente qué es lo que sentimos, no sabemos cómo expresarlo, no tenemos control sobre ello, o simplemente porque aprendimos que no es correcto hablar sobre esto. Si en este momento te preguntas cómo me siento, ¿qué te responderías? Pero vamos paso a paso. Definamos primero qué son las emociones, Humberto Maturana, 1988, menciona que se cree que lo que nos da humanidad y nos distingue de otros animales es el ser racionales. Sin embargo, el definirnos exclusivamente como seres racionales nos hace vivir una cultura de desvaloriza las emociones y no nos permite ver el entrelazamiento cotidiano entre la razón y la emoción que constituye nuestro vivir humano afirma entonces que lo humano se constituye por este entrelazamiento y que todas nuestras acciones tienen un fundamento emocional el cual contrario a lo que se puede pensar no es limitante el conocer y reconocer la base emocional de nuestro actuar sobre el estas posibilidades de acción y comunicación eh, nos pueden enriquecer nuestro mundo. Paul Ekman, 2003, concibe a las emociones como un proceso, un tipo muy particular de apreciación que se da de forma automática y que es influenciada por nuestro pasado evolutivo y personal, en la que percibimos que algo importante para nuestro bienestar Está ocurriendo en lo que se activa un conjunto de cambios psicológicos y conductas emocionales para afrontar la situación. En otras palabras, nos prepara para lidiar con situaciones importantes sin siquiera tener que pensarlo ya que se da de forma espontánea, lo que significa que no escogemos sentirlas, solo suceden automáticamente. Las emociones se activan a partir de un acontecimiento o estímulo que puede ser interno, por ejemplo, el dolor de muelas, pensar en una situación determinada, imaginar un logro que nos hace ilusión, etc. Y externo, Pizcarra 2015, como ver discutir a dos personas o alguien que nos abrace y nos diga que nos quiere. Asimismo, la respuesta emocional tiene componentes fisiológicos, sentir el pecho apretado, conductuales, huir ante una situación que provoque temor, cognitivos, pensar que estamos en peligro y experienciales, evaluar lo que sucede respecto a previas experiencias. ¿Hay emociones buenas y malas? Cuando hablamos de las emociones tendemos a separarlas en positivas y negativas. Consideramos como positivas aquellas que nos causan placer y como negativas las que generan displacer. Erróneamente hemos aprendido que es mejor no experimentar ni expresar estas últimas y las hemos etiquetado como malas. Vamos a revisar cuál es la clasificación de las emociones la función que tiene para nuestra vida y si pueden considerarse malas o buenas lazarus 1991 citado en vizquerra en el 2015 propone la siguiente clasificación de las emociones las emociones negativas son ex experimentadas ante acontecimientos que son valorados como amenaza pérdida una meta bloqueada, dificultades que surgen en la vida cotidiana. Requieren energías y movilización para afrontar la situación de forma más o menos urgente. Algunas emociones negativas son miedo, ira, ansiedad, tristeza, culpa, vergüenza, envidia, celos, asco. Emociones positivas se experimentan ante acontecimientos que se valoran como un avance respecto de los objetivos personales centrados en asegurar la supervivencia y progresar hacia el bienestar. Estas emociones son agradables y proporcionan disfrute y bienestar. Algunas emociones positivas son la alegría, el orgullo, el amor, el afecto, la felicidad. Emociones ambiguas. Pueden ser positivas o negativas, según las circunstancias en las que se presenten. Por ejemplo, una sorpresa puede ser positiva o negativa, según lo que ocasione. La esperanza se experimenta ante algo que ocasiona sufrimiento y confiamos que se podrá superar. Algunas emociones ambiguas son la sorpresa, la esperanza, la compasión, emociones estéticas, aquellas que experimentamos ante una obra de arte y ante la belleza. Es importante resaltar que todas y cada una de las emociones son legítimas y hay que aceptarlas y experimentarlas. Las clasificaciones de algunas emociones como negativas no es porque sean malas, sino que, precisamente, se les asocia con el displacer que ocasionan o con la conducta que algunas personas tienen posterior a experimentarlas por ejemplo golpear a alguien al experimentar ira pero esto no tiene tanta relación con la emoción como con la capacidad personal de gestionar de manera adecuada las emociones Resistirnos a vivir las emociones negativas puede derivar en afectaciones a nuestra salud emocional, puesto que cumplen con una función muy importante para la adaptación y el ajuste personal. Por ejemplo, la ira puede generar respuestas de evitación o confrontación, la cólera facilita las reacciones defensivas, el miedo impulsa la huida ante un peligro real o inminente asegurando la supervivencia, la ansiedad, nos permite estar vigilantes ante lo que pueda ocurrir, por mencionar algunos ejemplos. Martin Slickman, en el 2003, señala que las emociones consideradas negativas, como el temor, la tristeza, la ira, representan nuestra primera línea de defensa contra amenazas externas, el temor nos altera, que se acerca un peligro, la tristeza nos anuncia que la pérdida es inminente y la ira nos dice que están, busca están abusando de nosotros. En términos evolutivos, el peligro, la pérdida y la ofensa representan amenazas para nuestra supervivencia. Las emociones positivas cumplen también con diversas funciones. La alegría nos permite continuar con nuestros planes. La felicidad favorece los vínculos sociales y las relaciones interpersonales. De igual manera, tiene un objetivo fabuloso en la evolución, ya que amplía y hace más duraderos nuestros recursos intelectuales, físicos y sociales, lo cual aumenta las reservas de las que podemos echar mano cuando nos enfrentamos a una amenaza o una oportunidad. Al mantener una postura más positiva ante la situación que se nos presenta, aumentamos nuestro bienestar, y las posibilidades de que nuestras relaciones interpersonales prosperen promueven la salud psicosocial intelectual y física y sus efectos permanecen por un largo periodo aún después de que las emociones se ha desvanecido favorecen la regulación del comportamiento futuro en las personas y son elementos claves en la autorregulación de las propias emociones. Dicho lo anterior, es importante aclarar que el hecho de que una vida haya un número considerable de emociones positivas no significa que ante una adversidad no experimentarás algún tipo de pesar. La vida no está hecha de blancos y negros contempla una gama espectacularmente amplia de colores y de claros oscuros que en ocasiones nos permiten experimentar alegría, amor y orgullo y otras veces ira, enojo, desencanto. La clave está en no evitarlas, es decir, permitirnos vivir, identificar y expresar estas emociones y poder llegar a un estado de plenitud que nos permita elegir aceptar y comprometernos con la realidad y nuestro entorno tal cual es la conciencia emocional de acuerdo con vizquerra es la capacidad de adquirir conciencia de las propias emociones de las que otras personas incluyen la habilidad de interpretar el clima emocional de una situación determinada un aspecto importante para el reconocimiento de las emociones es darle nombre, es decir, tener la capacidad de utilizar un vocabulario emocional adecuado y utilizar las expresiones que sean las adecuadas en el contexto cultural para referirse al fenómeno emocional. El psicólogo Paul Ekman, después de años de investigaciones realizadas en distintas culturas, llegó a la conclusión de que todas ellas y en general las personas experimentamos seis emociones universales y que seguramente te resultarán familiares. Sus nombres son felicidad, enojo, asco, sorpresa, tristeza y miedo. A estas emociones también se le ha denominado como emociones básicas o primarias y constituyen los elementos fundamentales de la vida emocional. Para ello, es importante que revisemos que la felicidad regularmente surge de las experiencias placenteras y puede utilizarse como equivalente a la alegría. El miedo surge ante las amenazas de daño, ya sea físico, emocional o psicológico, real o imaginario, aunque se le ha considerado como una emoción negativa, Cumple con importante función al mantenernos a salvo, pues nos moviliza ante un posible peligro. Enojo surge cuando nos vemos impedidos para lograr una meta y, o cuando somos tratados injustamente. En su expresión más extrema, el enojo puede llegar a ser peligroso debido a su potencial conexión con la violencia. Tristeza. Resulta de la pérdida de alguien o de algo importante. Las causas de la tristeza varían enormemente y de acuerdo al concepto personal y cultural que se tenga acerca de la pérdida. Mientras que las tristezas es considerada como una emoción negativa, cumple con la función de señalarnos cuando necesitamos recibir ayuda o ser reconfortados. Asco. Surge, cuando, surge como un sentimiento de aversión hacia algo que nos resulta ofensivo o insultante. Podemos sentir asco por algo que percibimos con nuestros sentidos, vista, olfato, tacto, oído, gusto. Por las acciones o apariencias de alguien o incluso por las ideas de una persona o grupo de personas. Sorpresa. Surge cuando nos encontramos con sonidos o movimientos repentinos e inesperados. Es la emoción universal más corta en duración un par de segundos y su función es enfocar nuestra atención en determinar qué es lo que está pasando y si es o no es algo peligroso. Una vez que nos percatamos de qué es lo que está sucediendo, la sorpresa desaparece para dar paso a otra emoción como miedo, diversión, alivio, enojo, etc. Esta va a depender de la situación que haya causado la sorpresa. Comúnmente tenemos a identificar y a nombrar a nuestras emociones utilizando los términos mencionados, pero existe un amplio vocabulario que puede ayudarnos a precisar de mejor forma, la emoción que estamos experimentando. Por ejemplo, tal vez decimos tengo miedo, como una descripción básica y general de lo que sentimos, pero si observamos el siguiente gráfico, basados en la propuesta de Ekman, quien las agrupa y ordena de acuerdo con la intensidad, con la experiencia de cada una de ellas, notaremos que existen más emociones relacionadas con el miedo que podría describir con esa actitud o lo que sentimos en ese momento. Y para concluir, pues el gráfico de las emociones que tenemos en miedo es inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor, desesperación, pánico, horror, terror. Continuaremos con estos anexos más adelante. Espero que haya sido interesante para ustedes. Recuerden que esto es el taller intensivo de capacitación docente, reflexiones, estrategias y compromisos para el regreso a clases. Que tengan un buen día, una buena tarde, o una muy buena noche. Hasta pronto. Hola, del taller intensivo de capacitación docente, CEP, Ciclo escolar 2021-2022, tenemos el anexo número 2, con el título, ¿Cómo autocuidarnos? Autor, La Fuente, 2020. La pertenencia a un grupo crea un sentido de seguridad. El establecer una conexión y un sentido de cercanía se genera un espacio íntimo de confianza. Construir este espacio seguro requiere de tiempo para conversar, escucharnos y compartir. Cuando nos autocuidamos en colectivo, creamos espacios de confianza, respeto y bienestar que nos permite expresarnos de manera abierta y libre, experimentar y vivir plenamente. Intimidad procede del latín intus, que significa dentro. Lo íntimo es ese espacio en que guardamos lo que somos, lo que nos emociona, lo que nos preocupa, lo que nos avergüenza o nos enorgullece de nosotros mismos. Para abrirnos a los otros, se necesita crear una relación de respeto, de confianza, generar una conexión especial con las personas adecuadas, con las que nos sentimos seguros, con las que compartimos formas de pensar, ideales, valores, personas que también se hayan sentido vulnerables que hayan tenido experiencias similares a nosotros o que tengan la necesidad de ser escuchados. Que te miren a los ojos, que pregunten cómo te sientes, ¿qué necesitas? A veces, esas personas están muy cerca de nosotros. Pueden ser nuestras amigas, padres, maestras o mentores. Personas que nos quieren, que nos han visto crecer, nuestra hermana, la tía que nos invita los sábados a comer. Muchas veces para construir un espacio de escucha íntimo lo que se requiere es escoger la ocasión adecuada y oportuna para crear un momento de cercanía, para establecer una conexión, el instante para estar cara a cara sin teléfonos móviles que interrumpan el cruce de miradas. A veces, más que un espacio, hay que construir ese momento, provocarlo. Por ejemplo, invitando a la persona con la que queremos charlar a caminar por el barrio, ir a un parque cercano, atrevernos a entrar en su espacio y dejar que entren al nuestro para crear un momento compartido, en el que al principio tal vez no nos sintamos plenamente escuchados pero que con la práctica podemos ir abriendo esa puerta para compartir temores, dudas y construir juntos un sentido de intimidad que nos dé seguridad. Crear redes de apoyo es fundamental para el autocuidado individual y el colectivo, pues es una manera de escucharnos, de hacer frente a los riesgos, las violencias y las crisis, de informarnos e informar de construir confianza, de sentirnos protegidos y de proteger a los demás, de organizarnos con la gente que nos rodea, de aportarnos solidaridad y apoyo mutuo. Formar parte de una red de cuidados da satisfacciones y afectos duraderos, propicia que las personas que allí forman comunidad nos conozcan de tal manera que sepan qué necesidades tenemos y nosotros conozcamos las necesidades de las demás, abriendo canales, puentes, vías en las que los saberes, preocupaciones y afectos viajan en todas direcciones. Las redes de apoyo atienden necesidades que ayudan a enfrentar problemas y dan contención en distintos niveles, tiempos y espacios. Si tenemos alguna necesidad, un problema o el tema que nos importa no está siendo atendido, es una gran oportunidad para organizarnos con otras y empezar a tejer una red. Buscar a las que sienten las mismas preocupaciones, comunicar nuestras inquietudes, encontrar los puntos comunes, buscar a quienes han hecho cosas similares y tienen experiencias para compartir hacer un plan de colaboración y, poco a poco, tejer una red. Así como en las puntadas de un tejido, cada hilo que lo conforma le da cuerpo y fuerza. De igual manera, cuando tejemos una red de apoyo, cada persona aporta desde su vulnerabilidad y desde su fortaleza, desde su experiencia y sus afectos, y de esta manera justa nos hacemos más fuertes. Las redes están vivas, son un organismo en sí mismo y son un tejido que están habitado por muchas personas por las que también necesitan sus propios autocuidados. Hola, del taller intensivo de capacitación docente, reflexiones, estrategias y compromisos para el regreso a clases en la guía para la facilitación en Educación Básica Ciclo Escolar 2021-2022, toca revisar el anexo número 3, aspectos a considerar sobre la participación de madres, padres de familia y o tutores en el proceso educativo. Reconocer lo que la familia puede aportar al proceso de aprendizaje de niñas y niños y adolescentes. Conocer a la familia del alumnado, si bien puede resultar complicado cuando se cuenta con un número considerable de alumnas y alumnos, es importante saber información básica como a qué se dedica la mamá, el papá o el tutor, quién es la figura significativa para el alumno o la alumna dentro de su familia, si tiene hermanas o hermanos, con quien juegan después de la escuela, los hábitos que tienen en casa y más. Reconocer y aceptar la diversidad de configuraciones que puede darse en las familias, dejar de lado la idea única de familia y entender que actualmente estas son diversas y variadas que tienen diferentes estructuras, valores, creencias e ideologías y que están diferenciadas lejos de ser un obstáculo, enriquecen el trabajo y amplían nuestras visiones del mundo escuchar, atender a la familia, respecto a dudas, inquietudes y emociones que experimentan ante el proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos, partiendo de hablar con ellos, cómo se comportan en casa, cómo llevan sus tareas a cabo, qué se reconocen, etc. practicar de forma clara sobre qué se espera de la participación de las familias y cómo puede ser el vínculo con ellas de la corresponsabilidad, así como de la importancia de la participación y de cuánto se valora y se reconoce. Explicar a las familias de qué forma pueden observar en la vida diaria los aprendizajes de sus hijas e hijos han adquirido y brindar guías para seguir formándolos desde casa. Si es posible, Compartir la planeación, quizás en alguna versión simplificada. Establecer una comunicación cercana y sensible con madres, padres de familia y tutores para brindarles la oportunidad de aprendizaje y acompañamiento que les den seguridad y confianza para ofrecerles lo mejor a sus hijas e hijos y de disfrutar la tarea de criar. Generar la posibilidad de ayudar a madres, padres de familia o tutores a comprender las actitudes de sus hijas e hijos, la importancia del juego, del lenguaje, de los libros, del afecto y de los diversos materiales con los que se complementa el tiempo compartido. Taller Intensivo de Capacitación Docente. Reflexiones, estrategias y compromisos para el regreso a clases de la guía para la facilitación educación básica ciclo escolar 2021 2022 anexo 4 estrategias que se pueden implementar para fortalecer los vínculos entre la escuela y la familia una de las estrategias se llama boletín informativo mensual el cual consiste en que se dé a conocer a madres y padres sobre los eventos que se llevaron a cabo y los que se realizarán en la escuela Pueden incluir recordatorios de fechas importantes, un artículo breve sobre temas relacionados con la participación de las familias en el proceso educativo. Otra estrategia se llama periódico mural comunitario. Se basa colocando en una parte de la escuela donde las madres, padres y o tutores tengan acceso y puedan verlo fácilmente. Se puede dividir por grupos y cada docente pone avisos, solicitudes e información relevante con la que las familias deben contar. La estrategia llamada Día Abierto para las Familias consiste en dedicar un espacio al mes o a la quincena para que madres, padres y o tutores participen en actividades dirigidas al alumnado, de acuerdo a sus aptitudes y habilidades como lectura de cuentos, Clase de música, elaboración de huertos escolares, expresión corporal, clases de danza, elaboración de biblioteca para las y los bebés o ludoteca, pláticas sobre las profesiones y oficios de padres, madres y o tutores, apoyo en un tema específico de alguna asignatura, conferencias sobre temas relevantes para las y los adolescentes y más. Una estrategia, también conocida como visitas al aula, consiste en realizar una muestra pedagógica en la que las madres, padres y o tutores puedan observar cómo se lleva a cabo el trabajo en el aula y cuáles son los aprendizajes que están adquiriendo sus hijas e hijos. Puede ser por medio de una clase muestra, seguida de la presentación de proyectos por parte de las alumnas y alumnos y o actividades pedagógicas en las que también madres y padres y o tutores puedan participar. Se nos sugiere la siguiente estrategia, el taller para madres, padres de familia y o tutores. Aquí pueden darse diversos temas que favorezcan la crianza, el juego, la alimentación, sueño, control de esfínteres, desarrollo psicosexual, características de conducta en las diversas etapas del desarrollo, comunicación con adolescentes etcétera y la última estrategia se denomina plática con las madres padres y tutores. al finalizar las clases se puede pedir un momento para explicar qué pasó durante el día qué aprendizajes trabajaron qué hicieron sus hijos e hijas y más